0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que, toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Giacomán y quiero darte la bienvenida a Presencia, nuestro campus de Monterrey, de Torreón y de toda la gente que nos está siguiendo en línea Bienvenidos, estamos muy contentos porque hoy es el primer domingo que estamos eh, promocionando nuestro mensaje a través de Facebook y YouTube. Así que quiero animarte que ahorita le des compartir al link y que puedas invitar a tus amigos porque estamos cerrando nuestra serie Padre Nuestro. Y el título que te de esta plática se llama Un Camino para transitar Y quiero contarte una historia. Recuerdo que cuando hace al menos 26, 24 años me encontraba con mis papás y mis dos hermanas mayores... Eh, en el carro de mi papá. Íbamos hacia un rancho que se encontraba en Linares. Y recuerdo que eh, ese día estábamos ansiosos por llegar al rancho. Y mientras estábamos dirigiendo al rancho, eh, empezó a llover y había una ne neblina tremenda. Y adivinen que en ese entonces, a todos los centennials que nos están escuchando, no existía el GPS. No existía el smartphone y... Durante una, una hora estuvimos perdidos en la lluvia, en la vereda, porque era un rancho que estaba en un ejido y no teníamos a dónde ir. Y creo que esa es la imagen de muchos creyentes cuando se les habla de la oración. No sabemos qué es la oración, cómo funciona, si hay caminos que podemos transitar. Y creo que este problema no solamente lo tenemos los creyentes, sino también lo tuvieron los discípulos de Jesús cuando veían a jesús Jesús orar y apartarse a solas para tener una, un tiempo con el Padre y escuchar su voluntad. En Lucas 11.1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Esto era algo de costumbre para Jesús, era un hábito, era, una, era un deleite. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor... Enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Qué petición tan más honesta de este discípulo, me imagino que fue Pedro. Dijo Jesús, la neta no sé orar, pero veo que tienes tiempos con Dios donde te llenas y anteriormente Jesús había dicho que él no hace nada que no haya visto del Padre así que para Jesús era crucial tomarse estos tiempos con el Padre para recibir su voluntad para recibir claridad y poder caminar y desde chico tuve el privilegio de nacer en una casa donde se nos inculcó la importancia de la oración una o dos veces al día digo una o dos veces por semana mi papá nos juntaba nos sentaba éramos su Éramos su, su escenario, éramos sus discípulos y comenzaba a contarnos historias y al último recuerdo que, que teníamos que orar. Así que él le decía, a ver, eh, para los que no conocen, somos 12, y en ese entonces éramos, me imagino que ocho, entonces teníamos que escuchar la oración de los ocho. Y además la oración de nuestros padres. Yo cuando escuchaba orar a mi papá y a mi mamá con tanta autoridad cuando se enfermaba uno de nuestros hermanos y comenzaba a declararle que esa enfermedad echada afuera, cuando veía a mi papá orar y clamar por provisión... Esos momentos en mi vida comenzaron a tomar sentido e importancia de por qué el creyente debe de orar. Para mí el poder ver a milagros y señales, nací, en, eh, fui educado en, y en mi infancia estuve en una iglesia pentecostal donde la profecía, donde la palabra, donde las señales milagrosas eran Parte de la atmósfera de la iglesia. Así que supe desde pequeño que había un, había un reino de los cielos queriéndose establecer aquí en la tierra. Y cuando nosotros queremos entrar y ser creyentes firmes, tenemos que entender que necesitamos la oración. Pero si la oración es tan importante y es parte crucial de la vida del creyente, ¿por qué no oramos? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué somos malos en orar? ¿Por qué dejamos al último la oración? ¿O por qué pensamos que la oración es solamente cuando estamos por recibir los alimentos? A ver, vamos a orar por los alimentos y ese es el único momento que tenemos para orar, pero lo hacemos de una manera monótona, sin sentido, orando las mismas repeticiones y creo que no oramos por flojera, creo que no oramos porque no tenemos prioridad, creo que no oramos porque no entendemos la riqueza de lo que hay en la oración, no oramos por apatía de nuestra fe, no oramos porque nos sentimos condenados, porque sentimos que no merecemos tener un tiempo con Dios, no oramos porque nos creemos las mentiras del diablo, y este problema no solamente nosotros lo experimentamos, sino hemos visto que, que se ha repetido diferentes veces en diferentes ocasiones y sabes que también los discípulos pasaron por este problema de no orar en, quiero que abras tu Biblia o la enciendas en Mateo 26 36 donde dice entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemani y dijo siéntense aquí mientras voy allí para orar Luego en el versículo 40 volvió a sus discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora y muchos eh, eh, teólogos dicen que al menos el creyente puesto por Jesús debemos de tener un tiempo de oración una vez eh, al día una hora al día con Dios y Vemos que los discípulos también no entendían estas dinámicas y estos caminos que, que, que Dios nos llama a atravesar para crecer nuestra fe. Y, y quiero decirte que cada vez que quieres llegar a un lugar, cada vez que tienes la visión de cumplir algo, hay un camino de A a B. Cada vez que quieres tener una carrera profesional, hay un camino que puedes seguir para ser exitoso profesionalmente. Un camino que hay para formar una familia, un camino para escribir un libro y, y Jesús nos contó de estos caminos que debemos de trazar para tener éxito en la vida en Lucas 14, 28 dice sin embargo no comiencen sin calcular el costo pues comenzaría a construir un edificio sin primer calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo de no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Antes de yo introducirte al modelo del camino que Dios, digo que Jesús estableció para orar, vemos que en diferentes áreas de la vida vemos que hay caminos, cuando quieres emprender un negocio tienes una visión de lo que quieres llegar a ser y después de esa visión te haces preguntas y te haces eh, eh, la visión que tengo del negocio tendrá eh, la solución para los problemas que están existiendo en la realidad dónde puedo encontrar los proveedores dónde puedo encontrar al personal y la gente adecuada hay un camino cuando quieres desarrollarte cuando quieres escribir un libro hace un año yo quise escribir un libro y y me fui a, a ver a los expertos para ver si ellos revelaban sus secretos y todos los bestsellers, la mayoría de todos los que han escrito varios libros, tienen un, tienen un camino, la idea de el, tienen el fin en mente, tienen el deseo de... Se hacen la pregunta, ¿cómo es que quiero terminar o que mis lectores terminen? Si es un libro de ciencia ficción, si es un libro de liderazgo, tienen un fin en mente y después desglosan los capítulos de libros que se va a ir transitando cada en cada capítulo y luego parten la escena y luego comienzan a escribir y escribir y escribir en cada ocasión vemos caminos importantes ahora quiero hacerte la pregunta ¿qué es la oración? pasar tiempo con Jesús ¿qué es la oración? para poder clarificarle el día de hoy la oración es sencillamente pasar tiempo con Jesús quiere decir que al momento en el cual tú y yo oramos y tenemos un encuentro con Jesús a través del Espíritu Santo que Él viene a depositar en Juan 15, 26 dice cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí o sea, el Espíritu Santo nos contará de Jesús y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Así que el tener un tiempo de oración nos permite conocer y pasar tiempo con Jesús. Es como ahorita estoy en una sala y puedo iniciar un tiempo con Jesús y tener una relación con Él porque es algo vivencial así que la oración siempre mostrará frutos porque la oración es pasar tiempo con Jesús y esto fue algo que la gente que veía a los discípulos me encanta cómo Hechos capítulo 4 versículo 13 describe cómo es que estos discípulos caminaban dice los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús y esa es la oración. La oración nos permite tener tiempos con Jesús, donde Jesús nutre nuestra vida y vamos siendo transformados y vamos convirtiéndonos a su imagen, pero para eso necesitamos aprender a orar, necesitamos caminar con Él y por eso es que Jesús en Mateo inicia la oración, la oración del Padre nuestro y quiero el día de hoy de manera gráfica caminando en una ciclopista en, en un terreno en un camino los 10 pasos esenciales para tener una oración exitosa vamos para allá cuando Jesús estaba a punto de enseñar la oración modelo dio una pequeña introducción que se encuentra en Mateo 6 7 al 8 dice cuando ustedes oren no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados no sean como ellos porque su padre ya sabe de todo lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. El Padre Nuestro nunca fue intentado para que sea un rezo repetitivo donde constantemente estamos haciendo la misma oración. Dios dice que no tiene sentido. Dios dice que no era, el, no era el sentido de esta misma oración, sino que era un modelo. Que era una manera en la cual tú y yo podamos entender que hay un camino. Y el primer punto que te quiero compartir del camino... ...de la oración, del camino que Jesús nos enseñó... ...es el Padre Nuestro que estás en los cielos. Punto número uno, Padre Nuestro que estás en los cielos. Inicia mi tiempo con Dios en mi tiempo de oración... ...recordando quién soy yo en Cristo. Soy su Hijo que ha aceptado su amor y perdón... ...y el día de hoy me posiciona como un heredero. El día de hoy reconozco quién soy en Cristo Jesús... ...soy su Hijo, soy su heredero... ...e inicio mi oración... Con esa perspectiva y con esa confianza de que tengo un Padre en los cielos que está por encima de todo. Y el día de hoy entro con esa justicia que me la da Cristo. Punto número dos. Santificado sea tu nombre. Y este punto es alabanza y adoración. En nuestros tiempos de oración es crucial que podamos alabar, que podamos darle gracias a Dios. En Salmo 104 dice... Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanzas. Denle gracias y alaben su nombre. Nunca debemos entrar en nuestros momentos de oración sin sin darle gracias a Dios, y en estos momentos comienzo a darle gracias a Dios, Dios porque eres bueno con mi familia, Dios porque me has dado pan, me has dado alimento, me has dado ropa, no me ha faltado nada, eres un padre que cuida, incluso en los tiempos complejos, incluso en los tiempos difíciles, incluso con el COVID y con toda la situación que estamos viviendo el día de hoy, tenemos que entrar con confianza, pero también alabando y dando gracias a Punto número tres, Venga tu reino. Es un momento para interceder, para clamar que el reino de los cielos se establezca en mi familia, que el reino de los cielos se establezca en mi casa, en mi vida y comienzo a decirle Dios te pido que tu reino de sanidad, tu reino de, de, de provisión, tu reino de gracia, de amor, domine mi vida, domine mis negocios, do, do, domine eh, las diferentes áreas donde estoy. Comenzamos a interceder y a pedirle que su reino se establezca en mi corazón. Número tres, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí es donde nos tomamos el tiempo para sentarnos, para preguntarle a Dios, para decirle, Dios, eh, ¿Cuál es tu voluntad? Porque muchas veces queremos accionar a su voluntad, pero no conocemos su voluntad. Así que yo me siento como en esta banca y le hago la pregunta a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque entiendo que el corazón es engañoso y que no me puedo dirigir y tomar decisiones importantes en mi vida por mis sentimientos y emociones. Le pregunto a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Me casaré o no me casaré con esa persona? ¿Haré ese negocio o no, me ha o no haré ese negocio? ¿Haré este, un nuevo proyecto o no haré un nuevo proyecto? ¿Seguiré o terminaré? ¿Caminaré o me detendré? Y cuando tenemos esas dudas, siéntate en tu casa. Pon un cafecito y comienza a imaginarte. Porque la imaginación es un regalo que tenemos de parte de Dios para poder tener la certeza de que estamos hablando con él y comenzamos a hacerle la pregunta a Dios, ¿cómo, ¿cómo termino esta relación? ¿Será tiempo o no? Porque nuestro corazón es engañoso y necesitamos pedirle que nos revele su voluntad y Dios como un padre bueno nos va a revelar su voluntad porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo que quiere lo mejor para sus hijos y quiero darte un tip, cada vez que te metas en oración y pidas que su voluntad sea revelada a, para tu vida, te voy a dar un consejo. Cuando escuches y cuando Dios ya haya sido claro con algo acerca de tu vida, comienza a confesarlo, comienza a declararlo, comienza a creerlo. Porque en 1 Juan dice que todo lo que pidamos en su nombre, según sus propósitos y voluntad, Él nos lo concederá. Porque tenemos un Padre bueno que está actuando a través, en medio y por medio de nosotros. El punto número 5 Es danos el pan de cada día, danoslo hoy. Después de haber reconocido nuestra posición en Cristo, después de darle gracias y de haber alabado al Señor, después de pedirle que su reino se establezca y que me conceda el deseo y, la, y su revelación de su voluntad, le pido a Dios, danos hoy el pan de cada día, pero muchos de nosotros, esa es la primera oración que hacemos. Ese es, ese es como entramos a la oración y muchas veces es la única oración que nosotros hacemos Dios, te pido que suplas, te pido que eh, intervengas, que hagas y eso tiene que ver con las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, eso tiene que ver con nuestras necesidades diarias, la casa, el alimento, el trabajo la ropa, los, incluso los antojos, los deseos que tenemos. Pero no podemos entrar e interrumpir los caminos que Dios ha establecido para que nuestra temporada, en nuestra relación y en nuestro tiempo de oración eh, sean interrumpidos. Sería como el día de hoy, estoy interrumpiendo el camino la vereda que ahorita estoy transitando y muchos de nosotros estamos así en nuestra oración. Ahora, cuando hablo de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero que te enfoques en la palabra del día de hoy. Dice, dánoslo hoy. ¿Y qué quiere decir dánoslo hoy? Que Dios busca dependencia. Que Dios busca que nosotros podamos depositar nuestra confianza en él y que podamos pedirle a Dios, dánoslo hoy. Porque Él es nuestro proveedor. Porque Él es el que provee, el que sustenta, el que suple, el que da, el que está con nosotros. Y Dios quiere que se lo podamos pedir. Porque Jesús dijo, porque separados de mí nada podemos hacer. Así que esta oración de danoslo hoy es, es una súplica. Pero también un reconocimiento a Dios que Él es nuestro proveedor. Y... Muchas veces estamos tan preocupados, en, Marco, en Mateo 6.26 dicen, miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen sus graneros y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? No valemos mucho más que las aves de los cielos, así que el día de hoy no es necesario que tú y yo nos estemos mortificando. Nos estemos preocupando por las necesidades porque nuestro Padre Celestial ya conoce nuestras necesidades. Número 6. Perdonamos, perdona nuestras deudas. Tomamos un tiempo para confesar nuestros pecados. Para restaurar nuestra relación con Dios. Y en este tiempo le decimos Dios perdón porque he pecado. Y comienzas a confesar tu pecado. Comienzas a decirle Dios he pecado contra ti. He pecado con mi vecino. He pecado contra mi esposa. He pecado contra gente. Perdóname y restáurame. Te pido que venga tu sangre preciosa a limpiar mi pecado. Porque sabes que todos los días pecamos. Inclusive deberíamos de hacer oraciones como las hacía David. Dios Revélame aquellas cosas que te ofenden, que ni siquiera sé que te ofenden. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas, decimos cosas o creemos cosas que ofenden el carácter y el corazón de Dios? Así que en el punto número 6, tómate el tiempo para confesar tus pecados. Número 7, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos a nuestros deudores porque sabemos y entendemos que alguien nos perdonó primero. Hemos, podemos extender gracia porque anteriormente sabemos que alguien extendió misericordia y gracia con nosotros. Y muchos de nosotros nunca hacemos estas oraciones. Y pasan años, años o oh, meses y luego años y se van acumulando el enojo. El, 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 el odio el engaño la, la mentira y no perdonamos a aquellos que nos han ofendido y por eso después los matrimonios se rompen porque para mantener un matrimonio estable tenemos que entender que nuestra pareja nos va a lastimar y que tenemos que aprender a perdonar porque quien perdona suelta y quien no perdona amontona quien perdona es libre de su agresor pero quien no perdona es cautivo de su ofensor también esta es una manera de poder el día de hoy librarnos de aquellas cosas, cargas que no necesitamos número 8 no nos metas en tentación y este momento es cuando entro y estoy en la presencia de Dios y le digo Dios Reconozco y me, me expongo con la humanidad que tengo y le digo Dios reconozco que tengo problemas de enojo, tengo problemas de orgullo, reconozco que tengo una inclinación a la lascivia, reconozco que tengo eh, eh, fallas y dispongo mi vida para que Dios transforme mi corazón, para que Dios cambie mi carácter para que Dios cambie la manera en la que soy en la que pienso en la que creo porque, porque dice la palabra que el, 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 porque engañoso es el corazón del hombre así que me encanta lo que dice el rey Salomón en Proverbios capítulo 14 versículo 12 hay caminos que al hombre considera rectos pero que al final conducen a la muerte Así que hay conductas que ni sé que están mal, pero que le desagradan a Dios. Y por eso es crucial que nos metamos con Dios y le digamos, líbranos de los caminos que he emprendido, que son deshonestos y que, te, y que van a hacer que nos alejemos tú y yo. Número 9 sino líbranos del de mal. Y aquí es donde oramos por protección. De hecho, hoy en la mañana hice todo este camino de oración y comencé a orar y cuando llegué a este punto comencé a declarar protección sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre mis hijos, que ninguna plaga tocará a mi morada porque sé que mi casa ha sido rociada con la sangre del Cordero de Dios y comienzo a declarar y a hacer guerra para que el Señor nos libre del mal porque el, el enemigo no tiene parte ni suerte sobre mi familia, sobre mi negocio, sobre mi descendencia porque la sangre. Sangre de cristo me ha cubierto en mateo 16 19 entendemos que dios nos ha dado autoridad y te daré las llaves del reino del cielo todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo así que entiendo que la oración tiene poder entiendo que ahora tengo la oportunidad de interceder por mi iglesia, por mi casa, por mi familia, por mi salud. Y comienzo a reprender al diablo y al enemigo que se quiere meter en contra de mi familia y de la gente que más amo. Número 10. Terminamos el ciclo, el camino, la vereda, el sendero de oración. Porque con alabanza. Porque tuyo es el reino, el poder el poder y la gloria por todos los siglos amén sabes el día de hoy soy la persona que soy estoy donde estoy porque he entendido la importancia de la oración de hecho yo no nací siendo pastor ni nací con una inclinación a la santidad de hecho en mi juventud en la adolescencia me perdí completamente comencé a tener Diferentes amigos y comencé a caminar sobre diferentes veredas que me alejaron de los caminos de Dios. Recuerdo que mis papás me marcaban a altas horas de la noche, mi ya vente, por favor regresa a casa. Y yo lo que hacía era apagar mi celular. Y cuando llegaba en la madrugada, en la noche, llegaba y muchas veces, repetidas ocasiones, no te estoy diciendo una, dos. Encontraba a mi papá y a mi mamá llorando. En la cocina de la casa, clamando e intercediendo por la vida de sus hijos. Y esas imágenes todavía las tengo grabadas porque el día de hoy entiendo que soy la persona que soy. Y, y Dios tuvo misericordia de la persona que yo soy. Te voy a decir por qué. Porque hubieron padres espirituales que estuvieron clamando por mi vida y el día de hoy tú y yo podemos hacer lo mismo con nuestros hijos el día de hoy tú y yo podemos hacer lo mismo por nuestros vecinos el día de hoy podemos hacer lo mismo con nuestros negocios clamar para que Dios tenga misericordia y rescate a nuestros hijos y a toda persona que se está perdiendo Santiago conocía el poder de la oración, en Santiago 5.16 dice, la oración ferviente de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y yo entendí este principio de la oración. Y cuando yo le entregué mi vida a Jesús, entendí que había Poderosa autoridad, dominio, fuerza y recursos inagotables en la oración Y recuerdo que tuve muy buenos pastores que me enseñaron a orar Que me enseñaron a meterme con Dios Que me enseñaron a escudriñar su palabra y tener tiempos apartados con, con el Espíritu Santo Y el día de hoy te puedo decir que conozco al Espíritu Santo sé cuando se manifiesta sé cuando, cuando está contrito sé cuando quiere decir algo entonces cuando quiere decir algo me callo porque he, he tenido esos tiempos de intimidad con el Espíritu Santo que solamente se producen en los tiempos de intimidad y oración ahora te puedo decir que en los valles que he tenido me he mantenido porque al inicio en mi fe Hice un ancla la oración y me he mantenido a fiel a Cristo. No por solamente mérito propio, sino porque he entendido el poder de la riqueza sobrenatural. Y quiero terminar con este pasaje en Efesios 3.16. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder y. En el ser interior por medio de su espíritu. Esa es mi oración para ti iglesia. Pido en oración, porque sé que la oración tiene poder, porque sé que Dios me escucha, porque sé que tengo un Padre en el cielo que está cuidando y protegiendo a los suyos. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos en esta temporada te fortalezca para seguir firme en estos tiempos de COVID, firme en estos tiempos de crisis, firme en estos tiempos de desesperación y encierro, firmes creyendo que lo mejor está por venir, quiero animarte a creer, quiero animarte a que puedas estar caminando con esta convicción y quiero terminar con la historia que inicié. ¿Te acuerdas en ese momento que no sabíamos a dónde ir, no sabíamos por dónde llegar al destino que queríamos llegar? Recuerdo que mi papá me dijo, Ricardo, ora y después de que ores, la dirección que tú me digas, esa voy a tomar. Y recuerdo ese momento que me metí, tenía 6, siete años con Dios. Le dije, Dios, ¿por dónde me debo de ir? ¿Por dónde debo de, de, nos debemos de ir? Y era eh, le dije, papá, te tienes que ir a la derecha, y luego a la izquierda, y luego más izquierda, y luego derecha. No veíamos nada, estábamos a ciegas. Y seguimos las instrucciones que yo le dije a mi papá, que había yo recibido de parte del Espíritu Santo. Y sin mapa... Y sin saber dónde estaba el rancho al que nos estábamos dirigiendo, llegamos a nuestro destino. ¿Por qué? Porque la oración trae dirección, trae confianza, trae instrucciones especiales de parte de Dios y el día de hoy si tú estás en confusión si tú estás en duda de qué es lo que viene métete a la oración y haz la oración y repite este camino del Padre Nuestro estos 10 sencillos pasos para que no te pierdas en tus tiempos con Dios deseo que este, este tiempo sea de bendición para tu vida y puedas profundizar en tu fe y déjame hacer esta oración por ti Dios el día de hoy te pido por todas aquellas personas que tienen duda y tienen incertidumbre de este momento que estamos pasando como nación y como iglesia y como personas y como padres y madres. Te pido Señor que de tus gloriosos e inagotables recursos puedas fortalecer a la iglesia y a cada individuo en su ser interior para que nos podamos mantener firmes porque sabemos y reconocemos que tenemos un Dios bueno, un Dios justo, un Dios verdadero un Dios que provee para sus hijos, un Dios que no se olvida del desamparado un Dios que cuida de los lirios del campo y también que cuida de nosotros Señor manda paz y tranquilidad para que en esta temporada podamos conocerte en una dimensión más profunda en el nombre de Cristo Jesús Amén. Iglesia, que Dios te bendiga en este tiempo y te pido, te urjo, te motivo a que te metas en intimidad con el Señor por medio de la oración. Bendiciones. Esperamos que este mensaje haya sido edificante. Suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.